0: Boa tarde, feliz dia das mulheres, muito bom estar aqui com vocês nessa tarde, com mulheres abençoadas, vão ver o que Deus tem feito nas nossas vidas e tem ministrado no nosso coração, eu vou mudar aqui o um negócio, muito bem. Nós vamos começar hoje uma nova série, Amadura Ser, na verdade é uma brincadeira com as palavras, da palavra amadurecer, mas o meu desejo é que nós como mulheres sejamos mulheres maduras, então a amadura ser porque nós mulheres precisamos ser a mulher que é aquela que é madura aonde está, sempre tem uma mulher mais madura. Já percebeu isso? Que é aquela que faz as pazes, que é aquela que diminui as intrigas, que é aquela que serve quando ninguém quer servir. Essa é a mulher madura, aquela que nós devemos ser. Nós vamos meditar no texto de Hebreus, no capítulo 5, a partir do verso de número 11. Se você quiser deixar aberta a sua Bíblia, eu vou ler mais para frente, tá? Mas pode deixar aberto aí que daí na hora que eu for ler você já está na mão, você não precisa ficar procurando, que vai ser o texto de Hebreus 5, nós vamos ler do 11 até o 6, o 3, tá certo? Mas antes disso eu queria falar um pouco sobre a nossa série eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês você faz botox? você faz botox? fiquei pensando nisso, sabe? que mulher tem essa coisa, né? envelhece, mas não quer envelhecer minha esposa começou a fazer botox e não contente de fazer só ela ela me levou para fazer também você assim, eu não vou ficar com um velho enrugado ao meu lado não você vai fazer esse negócio não é que a gente gosta desse trem né a gente gosta de ficar eu tenho uma marca assim ó, bem funda aqui na testa assim agora não tenho mais a gente fica mais bonita é legal essas coisas custa caro mas é bom eu não sei se seu marido sabe quanto é que você gasta nos procedimentos eu acho que ele não sabe Senão eu não deixaria. Mas lá em casa a gente combina tudo, a gente faz junto, e eu sei quanto custa, é caro, mas vale a pena. Ter uma mulher bonita custa caro, mas vale a pena. Ter um homem bonito também custa caro. Põe teu marido na academia, manda ele se arrumar um pouquinho, compra as roupas bonitas e põe Botox nele também, que ajuda. A gente quer parecer mais jovem. O nosso tempo enalteceu essa coisa de ser jovem. E a figura que a gente deseja já não é mais a figura da maturidade, mas é a figura de uma moça de 23 anos. Essa é a imagem que nós construímos como a imagem ideal. E o grande problema disso é que nós estamos a vida toda buscando ter essa imagem... E quanto mais o tempo passa, mais a gente se frustra, porque nós não estamos ficando mais novos. Né? Agora, será que essa deveria ser a imagem que a gente tanto busca? A pastora Rosane já começou falando de uma coisa que chamou o meu coração e falou, o Espírito Santo de Deus tem algo aí. Porque ela falou assim, que a beleza é passageira, mas a mulher que teme o Senhor foi isso. né? E às vezes a gente está buscando Beleza. Às vezes a gente está buscando ser igual aquela moça, aquela mulher que nós não somos e não vamos ser. E talvez o nosso coração esteja entristecendo porque a gente está mirando num alvo que a gente não deve ter. Você já parou para pensar que hoje é dia das mulheres? E eu vou dizer uma coisa que talvez você não tenha percebido, mas hoje não é o dia das meninas. Hoje não é o dia das moças. Hoje é dia da mulher. E ser mulher não é o mesmo que ser menina. Ser mulher não é a mesma coisa que ser moça. Ser mulher é ser diferente. É ter outros propósitos, é ter outro projeto, é ter outra maturidade. Agora, veja bem, maturidade leva tempo mas tempo não necessariamente leva à maturidade. Você pode ser muito nova e ser madura, e você pode ser muito avançada na idade, porque eu não vou chamar ninguém de velha, né? e não ser madura. E sabe o que eu tenho percebido? Que nos dias de hoje, porque nós estamos mirando naquela menina, pela sua estética, nós estamos deixando de amadurecer, como outrora amadurecíamos e nos como nossas avós, que eram mulheres firmes, que eram mulheres seguras, que eram mulheres que davam conta da vida e das coisas. E parece que nos dias de hoje, cada vez mais, e cada geração que passa, e por isso eu tô mais desesperado do que vocês, porque se... na nas outras gerações, já encontramos mulheres que deveriam ser maduras, da minha, pior ainda. Eu queria falar sobre maturidade com vocês. Nós vamos começar um ciclo de cinco semanas que nós vamos falar sobre maturidade, a madura ser, E nós vamos falar sobre cinco virtudes da maturidade. E a primeira que está ali é Comer. Pensa numa criancinha a primeira coisa que ela vai aprender é comer tem criança tem bebê que não consegue comer tem que ir lá na, na fisioterapia na é outra coisa fonoaudiologista e ela vai ensinar a mãe a dar de amamentar para o filho que a primeira coisa que a criança precisa aprender é aprender a comer depois ela vai aprender a falar será que nós já aprendemos a falar e aqui eu vou dizer mais do que soltar palavras pela boca. Será que a gente compreendeu a forma de dizer? Depois, produzir. Porque depois que a gente come, depois que a gente fala, chega um momento da nossa vida que a gente começa a produzir. Depois, reproduzir. Que chega no momento da nossa vida que não só mais a gente produz, mas a gente produz na vida dos outros. Talvez você é a mãe, ou se você não é mãe, você tem filhos, filhas espirituais, pessoas com quem você convive e ensina, você está reproduzindo. E, por fim, nós vamos morrer. E, quando nós morremos, o que é que vai ter ficado de nós nesse mundo? Eu creio que uma mulher madura, ela aprendeu essas cinco virtudes. Ela entende esses cinco processos da sua vida e ela vai, então, produzir e reproduzir e viver e deixar de viver, na vida, como uma mulher madura. O texto de 1 Coríntios 13, 11, que é o texto que me inspirou para pensar essa série, diz assim, quando eu era menina, falava como menina, pensava como é, como menina, tá? eu, eu traduzi para vocês. Então, quando eu era menina, falava como menina, pensava como menina, raciocinava como menina. E quando me tornei mulher, deixei para trás... As coisas de menina. Você deixou para trás as coisas de menina na sua vida? Talvez você tenha deixado a boneca para trás. Talvez você tenha deixado a casinha da boneca para trás. Talvez você tenha deixado os brinquedos e algumas coisas para trás. Mas a menina que fazia birra, que causava problemas, que causava onde estava. Essa menina ficou para trás e surgiu no lugar uma mulher. Era isso que eu fiquei pensando. Será que nós estamos amadurecendo? Será que nós estamos nos tornando mais certas de quem nós somos diante de Deus? Será que nós entendemos o nosso valor a partir daquilo que está dentro e não daquilo que está fora? Eu uso camiseta rosa. Não tenho problema nenhum com este Tem homem que não usa camisa rosa. Um dia eu falei para um homem: falei assim, ó, se a minha sexualidade depender da cor da minha camisa, eu preciso de uma terapia mesmo. Porque se isso for tão frágil assim, então quer dizer que eu não estou seguro de nada. Porque mais o mais importante não é o que as pessoas veem de nós mesmos, mas é aquilo que a gente sabe que é. Mais importante do que você as pessoas vão falar e dizer sobre você, é aquilo que você entende que Deus te chama e entende na sua vida. Por isso é necessário amadurecer. Por isso é necessário deixar as coisas de menina para trás. E aí eu queria ler o texto de Hebreus capítulo 5, versículo 11 com vocês. A minha versão diz assim. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vós tendes tornados tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devistes ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessitado de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é... Criança. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Portanto, deixemos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. O escritor do Hebreus está falando como uma comunidade que é difícil de aprender, difícil de ensinar a gente que ele fala, 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 mas continua nas coisas básicas. E, assim, a nossa vida ela é de, construída, assim, através de um desenvolvimento. Existe um desenvolvimento natural da vida. Se você tem filhos ou convive com crianças pequenas, você vai saber que, perto dos dois anos, hoje mais cedo, as crianças já começam a andar e começam a falar. Mas, se chegar nos dois anos, ou um pouquinho mais, e aquela criança não andar e não falar, o que você vai fazer? O que você faria se o teu filho, com dois anos, tua filha com dois anos, não falasse nem andasse? Você ia falar assim, está tudo bem? Você ia é no médico, já estava desesperada, já tinha andado tudo quanto é coisa. Se no médico adiantar, já tinha procurado o pastor e feito tudo. Porque na vida existe uma expectativa normal. Agora, o grande problema é que, muitas vezes, nós temos... E aqui, o autor de Hebreus ele já está... Sabe quando a pessoa já passou todos os limites? Ele já está envoltado. Não sei se você consegue perceber nas palavras, mas ele está bravo com esse povo. Porque ele já esperava que eles tivessem condições de entender coisas mais profundas quando ainda estão necessitando, vou usar aqui uma versão traduzida, segundo o Rodrigo, do leitinho espiritual. Meu amigo falava assim, você é criado com leitinho com pera, criado com a avó, é, café com leite. Porque tem gente que é assim, tem 20 anos ainda, se perder no jogo, vira um tabuleiro. Fica bravo. Então, existe uma necessidade da gente sair do leite para o pastoso. É o processo natural da vida. E se você ainda está no leitinho espiritual, eu quero te dizer uma coisa, Deus está te desafiando para ir em águas mais profundas. A gente tem a percepção e a gente acha que a Bíblia, ela faz um, uma, uma diferença assim, muito grande entre homens e mulheres. Mas se você parar para ler a Bíblia e perceber nos seus detalhes, você vai perceber que existe uma diferença muito maior, não é entre homens e, e mulheres, mas é entre crianças e adultos. As coisas de crianças as coisas que deverão ficar para trás, o processo da maturidade na Bíblia, a Bíblia nos chama a todo momento a sermos maduros E a pergunta que eu quero te dizer e fazer é até quando você vai permanecer nesse caminho de imaturidade? Hoje, na hora do almoço, eu e a minha esposa estava preparando para almoçar. e A gente começou a discutir, eu nem sei o que era, era uma coisa tão beia, sabe aquela discussão idiota? E a gente começou a discutir. Minha esposa falou uma coisa eu falei assim, não, vou precisar falar isso. Ela falou assim, eu sempre vou ter que ser a mais madura para parar as brigas? Essa é a expressão que ela usou. Eu acho que essa é a pergunta que Deus está colocando diante dos nossos olhos. O outro sempre vai ter que ser o mais maduro para que as brigas parem de acontecer, as mágoas as tragédias, as coisas que a gente não gosta, sempre o outro vai ter que ser mais maduro? Ou será que não chegou o um momento em que nós é que vamos assumir o lugar de ser o mais maduro, mais madura, aquele que põe panos quentes, aquele que resolve, aquele que trata as situações? E a primeira lição que o texto nos ensina é que, para a gente ter uma maturidade a partir dessa metáfora que... O escritor de Hebreus vai usar a partir de sair do leite e ir para o sólido. A primeira é disposição para ouvir. Você consegue engolir as coisas sólidas. Porque as coisas sólidas aqui são as difíceis. Quando você está fazendo tudo de errado, mas acha que está certo. E vem o seu líder, vem o seu pastor, vem a sua pastora, pastora Rosange. Pastor Rosane chega em você e fala: Irmã, ô, oh, minha irmã, quando o pastor fizer isso, você já sabe que você está muito errado. Porque se você tivesse pouca reação, ele ia falar assim: ô, oh, Fulano, dá uma mão. Agora, quando ele acha que você vai ter uma reação ruim, ele já começa a fazer todo um floreio. Quando alguém florear na tua vida, você percebe assim: Nossa, estou muito errada. Tá bom? Você concorda com isso? E aí a pessoa. Só que geralmente, quanto mais a gente precisa fazer, é porque é a pessoa é mais difícil. E aí ele fala assim: ô, oh, gente. Vou traduzir aqui o que ele está falando. Oh, vocês são muito difíceis, não é possível. Eu já falei, eu já repeti, já fiz de novo, já tentou ensinar alguém? Quem aqui é, é professora? Ou oh, já deu aula? Gente, dá aula para os outros é terrível. Porque você já sabe. E o outro não. Só por isso. Aí você fala uma vez e fala assim, mas não é possível que você não entendeu, já te falei. Aí você fala duas vezes. Aí você fala três vezes. Aí você fala mil vezes e ainda não foi, não entendeu. Falei, já, já teve essa experiência com o filho? Já falou 15 vezes e não entendeu ainda? É isso que o escritor de Hebreus está dizendo. Gente, eu já cansei de falar das coisas básicas para vocês, porque parece que vocês ouvem, mas não querem aprender. E será que o nosso coração, às vezes, não é assim? A gente já ouviu, a gente já sabe. A gente até tem a impressão que a gente está fazendo errado, mas a gente não quer mudar. Uma das coisas mais difíceis do processo educacional é que, geralmente, e você que é professor, você vai, com, vai concordar comigo, que, geralmente, parece que a pessoa mais preocupada com o aprendizado do teu aluno é você. E quando o aprendizado mais beneficia ele. Quando alguém tentar te ensinar uma coisa, aprenda. Porque a pessoa que está te ensinando, ela vai ganhar muito pouco com isso. Mas você que está aprendendo tem muito a ganhar. Então, aproveite o momento de aprender e absorva, faça um esforço para entender, para internalizar. Ninguém para para te ensinar porque quer extrair de você alguma coisa tão valiosa, mas, pelo contrário, Quer dar algo valioso no seu coração para que você possa enfrentar a vida de uma forma diferente. E a pergunta que eu te faço nessa tarde é: qual o teu nível de conhecimento? Você ainda está no leitinho espiritual? Ou alguém. Ou você já está comendo feijoada? E sabe o que é comer feijoada? Às vezes a gente senta para conversar, eu e a pastora Rosângela. E apesar de ela ser bem mais experiente que eu, eu tô mais tempo no ministério. E às vezes eu preciso ser pastor dela. E quando eu vou pastorear a Rosângela, eu não fico fazendo floreio. eu falo, Rosângela, não faça isso. Vai dar errado. Eu não preciso ter rodelas, ela já entendeu o básico da fé. Então, eu posso direto ao assunto, eu posso falar, oh, para com isso, faz assim, e ela faz. Porque ela sabe que eu não tenho interesse nenhum em prejudicar ela. Pelo contrário, eu faço isso por amor. E aí, o que eu quero te perguntar é, quando alguém te confronta em amor, você entende que isso é um ato de amor? Ou você ainda precisa de leitinho espiritual? Você tem dificuldade para ouvir? Coisas difíceis de ouvir. Se você quer crescer, você vai ter que aprender o que você não gosta. Aprender a ouvir o que você não gosta de ouvir. Hoje mesmo, ouvi uma coisa que eu não gostei de ouvir. Mas depois eu fiquei falando assim, não, Espírito Santo, me dá sabedoria para entender o que é que me disseram e para aprender, para praticar, para ser melhor. O apóstolo Paulo até no último dia de vida estava lendo o livro. Ou seja, tem um discipulado bem longo, porque eu não cheguei nem no começo, de quem era o apóstolo Paulo, acredito que você também não. Então, aprenda, tenha disposição para ouvir. Segunda lição, tem atração pelo complexo. Já ouviu a expressão paladar infantil? Uma vez, <risos> contar essa, muito boa. Meu primo está em casa. Meu primo tem 20, tinha, nessa época tinha 23 anos. E meu primo literalmente foi criado com a avó. E aí minha avó falou assim, ah, já falei que é, né? mas tá bom. Ela falou assim, o fulano, não vou falar, porque eu tenho mais de um primo, então eu já me safei disso aí. Mas falou assim, o fulano, ele come de tudo. E aí a gente riu, porque o meu primo come filé mignon e arroz só, não come mais nada, é filé mignon e arroz. Aí minha avó falou assim, ele come de tudo. Eu falei, come de tudo. Aí ela falou, se fizer filéminhão e arroz, ele come tudo. <risos> Fazendo tudo que ele gosta, dizia minha, minha mãe. né? O meu avô era maravilhoso. Tem gente que é assim. Falar é da infantil, só come doce e fritura. Não come fruta, não come verdura, não come coisa diferente, não experimenta. Sabe que eu nunca fui adepto desse negócio de doce e salgado, assim, misturando. E aí meus amigos sempre incentivaram que eu aprovasse. E aí me apresentaram queijo brê com mel. Aí eu falei assim, não, mas não pode ser bom esse negócio. Aí eu falei assim, não, então você vai comer antepasto de berinjela com um pão de fermentação natural, que é azedo. Eu falei, não. E aí eu comecei a comer essas coisas. Talvez na primeira vez eu não gostei tanto, mas eu fui me educando a aprender a apreciar sabores complexos, porque doce e fritura é um gosto simples, mas queijo brie com mel, antepasto de berinjela com pão, é um gosto complexo, e tem um, muitas coisas naquilo lá. E por que eu estou falando tudo isso? Porque, às vezes, a gente quer saber só o básico da fé cristã. Quer comer só nuggets. Vou te falar isso. Quando você lê a Bíblia, às vezes, você quer só nuggets. Às vezes, você quer só sobremesa. Você não quer comer aquilo que é mais complexo, aquilo que é mais difícil. Entender as coisas difíceis da palavra. Existem coisas que vão levar tempo. O, o escritor de Hebreus estava falando da ordem de Melquisedeque. Se eu parar para te explicar, nem sei explicar direito, porque é difícil. Tem coisa na Bíblia que não é fácil, mas é necessário. Se está lá, é para a gente saber. E Deus nos chamou para conhecer a palavra de Deus com profundidade, sabedoria e inteligência. Se Deus te deu inteligência, precisa usar, você guardar. Aprenda a descobrir as coisas complexas da vida. Aprenda a se aprofundar naquilo que é mais difícil. É muito mais interessante quando você faz uma receita cheia de temperos, cheia de coisas. Quando você faz uma peça aqui, ó, tem um advogado aqui, faz uma peça lá, ela escreve bastante, escreve bastante coisa, organizado, tem termos. Ela sabe o que ela está falando. Se eu eu não tem ideia do que é. Mas se a gente quer crescer, a gente tem que aprender a descobrir as coisas complexas da vida. Não se contente com o básico. E na palavra de Deus também é assim. Às vezes você está se contentando com o básico, com o mais simples, e não entende por que a tua fé não funciona. E não entende porque não tem sabedoria para tomar decisões, não tem conhecimento para dizer sobre o que, que você quer falar e fica se sentindo travado e limitado Deus te deu sabedoria, te deu inteligência, te deu disposição, só que a questão... É que para nós nos atrairmos pelaquilo que é complexo, a gente precisa deixar de ser preguiçoso e preguiçosa. Isso a gente tem às vezes de sobra, né? Ô, oh, gente. Chega no final do dia, deitar tá no sofazão. Se estirar, depois que as crianças já foram embora, que largou todo mundo, está tudo resolvido, o marido parou de encher as paciências. Ô, oh, deixa eu descansar. É assim o que a gente pensa? É Esse pastor maluco fala que eu, nessa hora que eu ia dormir, eu vou ter que ler as coisas. Não. Ler livro? Não. Deus está te chamando para algo mais. Porque o que, que o texto está dizendo? Que eles queriam leitinho espiritual quando na mesa tinha coisa melhor. Já parou para pensar nisso? Que às vezes está à tua disposição coisas melhores de Deus e você está se contentando com leite espiritual. Deus tem algo mais profundo para a sua vida. Busque as coisas mais difíceis. E por último, última coisa que o texto nos ensina: que a educação é continuada. Antigamente, as pessoas se formavam no colégio e falavam assim: nunca mais vou estudar. Hoje a gente já entendeu que a gente precisa fazer. Faculdade, fazer uma pós-graduação, fazer uma especialização, fazer um mestrado, fazer um doutorado e depois continuar estudando ainda, o resto da vida. Mas às vezes. <risos> vou falar o que eu ouvi essa semana. Pastor, vai ter a escola bíblica dominical. Vai, vai ter. Aí tem um currículo? Não, nós vamos preparar o um currículo. Tá, mas quando é que a gente se forma? <risos> Sabe o que está que querendo dizer? Eu vou até fazer, mas chega uma hora que eu não vou mais fazer, não. Me dá a minha formatura para eu sair fora. E aí o, o escritor de Hebreus vai dizer assim, gente, primeiro vocês vão aprender isso aqui, ó, que é o básico. Ele tinha cumpera mais, mais simples da fé. Depois vocês vão começar a descobrir coisas mais complexas a respeito de Jesus. Quem foi Jesus, sacerdote... Porque Jesus foi o nosso sumo sacerdote, aquele que, de fato, pagou o preço pelas nossas vidas. Nós não precisamos de mais ninguém para ter acesso ao Pai. Tenho acesso às Escrituras. Sou profeta, você é profeta, diz a Palavra de Deus. Vocês são sacerdotes, sacerdotisas, Porque a Bíblia diz que nós somos sacerdócio real de Deus. Nação eleita, povo santo. Você tem acesso livre ao Pai. Não precisa de ninguém que interceda no meio de você. A minha oração não faz diferença nenhuma. A minha oração é a mesma que a tua oração. São só duas orações. Quando eu oro e você ora, são duas pessoas orando. Essa é a única diferença. A minha oração não tem mais poder, por mais que eu gostaria que tivesse, mas não tem. Mas é uma questão do discipulado, da maturidade, de se tornar a pessoa que você precisa ser de avançar nos ensinamentos, de conhecer aquilo que é mais profundo e de conhecer algo que vai nos tornar homens e mulheres igual a Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus, desde a infância, ficava lá aos pés dos mestres, discutindo teologia com eles. Não é à toa que Jesus foi um mestre de teologia. Não é um mestre de conhecimento. O que é teologia? Conhecimento de Deus. teu. Logia, estudar quem é Deus. E a pergunta que eu me faço é: nós estamos de fato nesse caminho para se tornar igual Jesus? A cada dia aprendendo, a cada dia moldando, a cada dia trabalhando algo no nosso coração para que a gente seja pessoas adultas, mulheres, não meninas, mulheres, segundo o coração de Jesus, gente que não causa problema, mas gente que resolve problema. Quando Jesus estava no lugar, ele não machucava os outros, mas ele curava. Eu quero te perguntar uma coisa: onde você está? Pessoas são machucadas ou são curadas? Suas feridas são mostradas ou são o teu remédio que é mostrado? Porque nós temos vivido, num tempo, de pessoas que são doentes, são... a gente está vivendo esse momento do autoconhecimento. Todo mundo sabe o que tem. Eu sou borderline, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. A gente é a, a sociedade que mais sabe o que tem. Mas a gente só faz isso, sabe o que tem. Agora você que se vira, desvia de mim. Eu, sou, eu brigo mesmo, então você não, não chega perto eu sou ruim mesmo, então não mexe comigo. E a palavra de Deus não fala sobre isso. A palavra de Deus fala assim, vocês são pecadores, pecadoras. Gente que passou do leitinho, que vai para a feijoada. E quando você chegar na feijoada, você já não vai ficar mais magoada, mais rebelde, vai acontecer uma coisa errada, porque acontece no meio da igreja, e você vai falar assim, Deus, obrigado, porque o senhor tem propósito, e eu vim aqui para ser objeto de cura e não de, de, de confusão. E aí então nós vamos ser pessoas maduras. Eu quero terminar. E eu queria dizer que você pode gostar de parecer jovem. Pode fazer botox, não tem problema nenhum, viu? Não é pecado. Pode fazer. Você pode até gostar de se vestir como jovem, não tem problema nenhum. Às vezes é meio estranho, mas tudo bem, você pode gostar. Agora, você não pode ser como uma jovem, como uma adolescente. Você não pode ser. Isso você não pode. Você precisa ser mulher. E ser mulher é assumir compromisso. Eu vou terminar contando uma história da minha avó. Minha avó, uma mulher bem simples, e morava no sítio, e quando fazia o frango, a minha avó comia o pé do frango. Todas as vezes. E meu pai falava assim: Mãe, você não quer comer outra parte? Ela falava assim: Não, eu gosto do pé. Só que lá na frente, meu pai descobriu que ela não gostava do pé. Mas para que tivesse frango para todo mundo, ela ia comer o pé. Isso é uma mulher. Isso é uma mulher. Alguém fala assim, dá o pé, eu vou comer, eu gosto disso. Pode me dar o pior, eu gosto, eu aceito, eu recebo. O mais importante que eu estar satisfeita é eu construir a família. Você vive numa família. Você vive numa família maior chamada igreja. Você está disposto a comer pé? Ou você quer a parte mais nobre, o momento mais visto, se é a estrela machucando pessoas? Deus nos chamou para o ministério da reconciliação, mas para isso a gente precisa crescer. Sair do leite. Aprender que existe um gosto mais complexo. Aprender que existe uma vida diferente isso é necessário se você continuar como menina você vai pagar um preço por isso porque é normal você ser menina quando você tem 10 anos mas quando você tem 50 anos e é uma menina isso é um problema isso é um problema na sua vida você não fica bem consigo mesmo. Esse é um problema na sua família, as pessoas têm problema com você. Esse é um problema com as suas amigas. Mas sabe qual é o maravilhoso? Jesus está aqui. Jesus está aqui. E Ele pode fazer você amadurecer. E a pergunta que eu quero te fazer. Você quer ser amadura ser? a mulher mais madura de onde você estiver, a mãe de todas, a mãe de todas. Porque eu creio que Deus está nos chamando para ser essa mulher. Eu queria te convidar, eu queria orar com você. Eu queria que nesse momento você perguntasse para o Senhor feche seus olhos, onde você está? Pergunto para o Senhor. Deus, eu estou ouvindo as coisas mais difíceis que me dizem, aquelas que eu não gosto de ouvir. Eu estou ouvindo, tenho disposição para ouvir. Senhor, alguma coisa que eu falo que eu não gosto, mas eu nunca experimentei. Algo mais complexo, algo mais difícil. Algo que não está na mesa das crianças, está na mesa dos adultos e que eu não comi ainda. Senhor, será que eu parei o meu processo de maturidade? Será que eu me formei no ensino fundamental e parei por ali? Ou eu continuo, até hoje, a buscar ser como Jesus? Pergunte a Jesus. Você é a pessoa mais madura onde você está? Onde você está nessa escala de maturidade? Você é a mais madura? Você é a menos madura? Abre seu coração para Jesus. Senhor, nós reconhecemos que somos orgulhosos e orgulhosos. E que muitas vezes somos néscios, novos, pequenos, quando nós já poderíamos ser mestres e mestras da tua palavra. E se não somos, Pai, é porque há algo errado, ou porque a gente não ouviu, ou porque a gente não quis aprender porque a gente desistiu no meio do caminho. Mas, Pai, eu peço que o Senhor nos faça crescer. Que a gente tenha disposição em assumir compromissos, a cuidar de vidas, a deixar de se sentir magoado por qualquer coisa e passar a curar vidas. Que a gente abra espaço, que a gente abra caminhos, Oh, Deus, desejamos ser mulheres maduras. Por isso, Deus, eu peço que o Senhor nos dê disposição para crescer. Para sermos uma mulher, como eu contei, Pai, que pode comer o pé da galinha. Porque é a mãe de uma família. Pai, peço que o Senhor faça nas nossas vidas crescer. e a gente possa espelhar Jesus aonde a gente estiver. E aonde a gente estiver presente, ali seja lugar de cura e restauração. Peço, Deus, da Tua provisão, no nome de Jesus. Amém.